2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es
3: lo que abuela quisiera Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado Bienvenidos
4: al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Oh, oh. me quedo. buenos días. Gracias por hacer con nosotros, donde, En Despierta en América. América.
4: Bueno, Oigan, amanecimos ahora con, con el regreso a clases con uh -huh. esta pregunta. Seguro los va a poner a pensar allá en casa. A ver, escuchen. A ver. ¿Deben los profesores tener acceso a los teléfonos de sus alumnos y leer sus textos personales? Ay, ay, ay. Queremos
7: ay, conocer su opinión. Así que, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales. Vamos a estar atentos toda la bueno, mañana este que... y vamos a compartir todas sus opiniones. Pues yo, claro que sí. Yo Está digo súper que, verdad, yo yo digo súper
8: que no. Yo que no. no, que no, no. no. Pero, Pero ellos no. decir que sí. Todo es válido. Eh, ahora, eh, eh. también escuchen esto. Después, este de dos años de ausencia Nueva York celebró por todo lo alto el aniversario número 40 del desfile dominicano, la parada dominicana, como muchos
6: lo conocen. Tremendo reventón y ¿quién creen que se quedó allá para informarnos ah. de todo esto? Pues Yomari y Francisca están en vivo para decirnos
9: Vámonos,
5: todo <risa> buenos días, buenos días, ¿cómo están? Oigan, aquí estamos todavía nosotros bailando con la energía que nos dejó ya el amagote. desfile dominicano. Estamos cansados, pero muy emocionados. Y estamos viendo a la gente levantándose, comprando su cafecito. Y estamos ya sintiendo la energía que solo Nueva York sabe darnos.
1: Espectacular, ya la
6: gente se levantó, ya vamos para allí para hacer jugos por allí que luego nos vamos a pedir. ¿Cómo está,
5: amigo? Y yo creo que Nueva York sigue con el ritmo de anoche, de las calles que se llenaron. Con esa música que es inconfundiblemente dominicana. Puro merengue, puro mangucito. Ayer lo dije en Despierta América el domingo. Así olía en las calles los tres golpes, señores. Pero más adelante tenemos todos los detalles de lo que pasó en el desfile. Y también te tengo una pregunta, Yomari. ¿Tú hablas dormido?
7: Si Mientras quieres, duermes. Si, si quieres dormir conmigo, me lo dices.
5: Ay, no, qué pesadilla. Señores, mejor vamos a enfocarnos en el segmento que tenemos más adelante, donde vamos a hablar de esos eh, trastornos de sueño, qué los causa y qué podemos hacer. Muchachos, con esto y más, regreso con ustedes más adelante. Hay mucho, mucho por aquí pasando y aquí está su representante para decirles todo no, lo que se puede bueno Y aquí tenemos una
10: representante de las noticias, <risa> Carita, Ay, que
5: nos
4: acompaña de mañana del domingo, que ahí traigo directico para acá con
10: ustedes. Qué gusto acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, quiero arrancar con esa siguiente información que ha causado pues, titulares ¿no? en todas partes. Y es la preocupación sobre el material clasificado que el FBI ocupó en la residencia de Florida del expresidente Donald Trump. Ahora, demócratas del Congreso están pidiendo a la comunidad de inteligencia que evalúe los daños causados por dichos documentos a la seguridad nacional. Esto en medio de un aumento de las amenazas contra oficinas y agentes de la ley. Así como nos cuenta Edwin Pitty, que se encuentra en en vivo desde la capital del país, Edwin. Muy buenos días.
11: Muy buenos días para ti, Carolina. Mucha información a esta hora de la mañana y, por supuesto, se la traemos siempre aquí en Despierta América. Empezando por el hecho que hay reporte Carolina que están sugiriendo que el pasado mes de junio, cuando los agentes del FBI llegaron a la mansión de Mar -a lago del expresidente Donald Trump a reunirse con sus abogados, uno de ellos habría firmado una certificación de que supuestamente ya no había material clasificado dentro de esa propiedad. Sin embargo, vemos que la realidad es otra, tomando en cuenta que en el último del FBI encontraron 11 expedientes con material clasificado y tres de ellos tenían la clasificación secreta más alta del Gobierno Federal. Precisamente de eso habló el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata por California, Adam Schiff. Vamos a escucharlo.
4: Some of those documents were marked top secret, sensitive compartmented information. Uh, that is among the highest designation in terms of the, the extremely grave damage to national security that could be done if it were disclosed.
11: Por el momento, Carolina, al Departamento de Justicia le tocará contestar muchas preguntas sobre cuál es el centro real de la investigación, si terminarán presentándole cargos criminales al expresidente Donald Trump o si el punto era solamente recuperar ese material clasificado. Por eso el FBI continúa adelante con su investigación para determinar quién fue la persona que sacó esos documentos de la Casa Blanca. ¿Caro?
10: Muchísimas gracias, Edwin. Vamos a ver en qué termina todo esto ahora. Me gustaría saber qué acción están tomando las autoridades con respecto a las crecientes amenazas en las oficinas tanto del FBI como en distintos pues estados y agencias.
11: Carolina, hay mucha preocupación por parte de las autoridades, sobre todo del gobierno federal, por eso han reforzado la seguridad en oficinas del FBI, no solamente aquí en Washington D.C., sino también en Ohio, y sobre todo el fin de semana en Phoenix, Arizona, donde hubo una manifestación por parte de simpatizantes, el exmandatario, donde incluso estuvieron armados. Por eso ahora tanto demócratas como republicanos en el Congreso se han unido para hacerle un llamado al país a mantener la calma en medio de toda esta situación. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Caro, vuelvo contigo al estudio.
10: Gracias Edwin por tu informe en vivo desde la capital del país, por supuesto estaremos muy pendientes. Y a esta hora aumentan las tensiones con China, esto tras la llegada a Taiwán de una delegación del Congreso encabezada por el senador demócrata Ed Markey. El grupo visita la isla a menos de dos semanas de que el gobierno chino realizara ejercicios militares en respuesta al viaje de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Los congresistas se reúnen hoy con líderes taiwaneses para discutir temas como lo es la seguridad regional, inversión y también el comercio.
12: Y
6: esta mañana la policía del Capitolio investiga los posibles motivos del hombre que estrella su auto contra la valla que rodea el lugar y se quita la vida tras disparar al aire varias veces. Lo identifican como un residente de Delaware de 29 años con amplio historial criminal. El vehículo estalló en llamas tras golpear la barrera, pero nadie sufrió heridas. autoridades no creen que el ataque estuviera dirigido contra miembros del Congreso.
4: Y a esta hora, tres personas se recuperan de las heridas de bala que reciben durante un tiroteo anoche en el estacionamiento del parque de diversiones Six Flags en Illinois. Según la investigación, el pistolero entró en el parqueadero, disparó y escapó dejando en pánico a los asistentes. Un jovencito de 17 años y una mujer de 19 años fueron ingresados al hospital con heridas en las piernas y una tercera víctima con una herida en un hombro se negó a recibir atención médica. Y la policía de Pensilvania identifica en las últimas horas al sospechoso que estrelló su contra un evento benéfico matando a una persona e hiriendo a otros 17 y que luego de alejarse de la escena mata a golpes a su madre. Se trata de Adrián Osvaldo Sura Reyes de 24 años de edad quien ha sido procesado por dos cargos de homicidio y se le negó una fianza. También esta mañana sabemos que cinco estadounidenses están entre los heridos en un ataque dirigido a un autobús cerca del muro de laudamentos en Israel. La policía dice que un terrorista palestino armado disparó varias veces contra el vehículo estacionado cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. El sospechoso fue arrestado poco después de un intento de fuga y su arma fue incautada.
10: Y bien, el regreso a clases hoy de los estudiantes de Los Ángeles. Marca el fin de, una, de unas largas vacaciones y también de mucho tiempo con medidas del COVID que ahora van a desaparecer. Pero en medio del afán que seguro traerá esta mañana para muchos padres, el distrito escolar está preocupado porque, escuche esto, miles de jóvenes no fueron registrados para ingresar a las escuelas. Vámonos de inmediato con Socorro Cruz, ella se encuentra en vivo desde Los Ángeles con esta problemática. Muy buenos días, Socorro.
9: Hola, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tú lo has dicho muy bien. Alrededor de 20 mil niños entre los 5 y 18 años no han sido registrados, más adelante les voy a hablar de eso, Sí, hoy regresan a la escuela, medio millón de niños y jóvenes aquí en Los Ángeles en el distrito escolar más grande en esta zona el segundo más grande del país pero hay una gran preocupación para el superintendente Alberto Carvalho que no todos los estudiantes se presenten, él les ha llamado niños perdidos, vamos a escuchar qué dice
5: There are
6: thousands of kids we thought had left the community, had not enrolled in school, but in fact are in our community. They just disengaged, they disconnected, they fell off the radar. So today we are targeting on a priority basis students who demonstrated a chronic absenteeism.
9: Y es que en el último año, Carolina, el 30% de los estudiantes registrados no se presentaron a clases y otros faltaron el 10% o más de los días escolares durante el año. Por eso el distrito, bueno, trabaja en una campaña donde han visitado más de 625 domicilios y han realizado 250 llamadas telefónicas con el propósito de que lleguen estos niños a la escuela. ¿Qué está ofreciendo el distrito escolar? Desayunos y también almuerzos para todos los días, niños, y terminar así con la hambruna que aseguran, pues está desafortunadamente afectando a miles de niños. Más adelante les voy a decir cuál es el nuevo protocolo a seguir por la pandemia. Vuelvo con ustedes en vivo, soy Socorro Cruz.
10: Muchísimas gracias, Socorro. Mencionas varios temas que son preocupantes, pero bueno, más adelante regresamos contigo y más detalles.
6: Y los abogados de la estrella del sexto Brini Griner acaban de presentar una apelación contra la sentencia de nueve años de prisión en Rusia por posesión de drogas. Los defensores alegan que la condena es excesiva y que en los casos similares los acusados han recibido una pena promedio de cinco años con el beneficio de salir en libertad condicional al cumplir una tercera parte de la misma.
4: Y millones de personas amanecen bajo alerta de mal tiempo. Las condiciones van desde lluvias intensas e inundaciones a, en el suroeste hasta calor extremo y temperaturas de tres dígitos en Texas, Kansas, Arizona y California. En este último estado, expertos advierten sobre una mega inundación en los próximos 50 años debido al cambio climático, desplazando así a millones de residentes. Más adelante, aquí en Despierta América, tendremos un reportaje al respecto. Pero ahora, bueno, ¿qué les parece uh -huh. si nos vamos derechito con Roc Mariel?
6: Así es, el sol, del tiempo está... Esto está... Está de locos. Increíble lo que está sucediendo.
13: Es bastante complejo, porque incluso tenemos que agregar el día de hoy que hay zonas donde las temperaturas estarán por debajo de la media. Así, así mismo como lo está escuchando, debajo de la media, aunque estamos hablando que en algunas, algunos estados las temperaturas podrían llegar hasta los 100 distos. Mientras tanto, vamos a ver este sistema de baja presión que está pues relacionado con un sistema frontal. Está trayendo actividad de lluvia para el este del país, pero también tenemos un nuevo sistema que estará al centro, al norte de las planicies, trayendo lluvia que estarían acompañadas de descargas eléctricas y de la misma forma vemos al sur de Texas, donde tenemos otro sistema que también podría eh, resultar con acumulados importantes para esta zona del país. Fíjense que aquí también tenemos descargas eléctricas, lo cual lo hace sumamente peligroso, sobre todo si usted va a estar en las calles el día de hoy. Las, a, las anomalías en cuanto a las temperaturas el día de hoy tenemos 50 millones de personas por debajo del promedio. Estamos hablando más bien del de noreste del país, parte del sur de la región de los Grandes Lagos que estaría afectando con esas temperaturas por debajo del promedio. Si hablamos de mañana martes, esto comienza a aumentar, 65 millones de personas por debajo del debajo del promedio y el miércoles aumentaría a 74 millones de personas en esta zona del país. Luego, en, en el próximo segmento, vengo a hablarles acerca de las máximas que estaremos esperando para el país, porque en algunas zonas, como les dije, vamos a llegar hasta los tres dígitos.
4: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta
10: América. Y vámonos a Ecuador. Allí el presidente Guillermo Lazo declaró en las últimas horas estado de emergencia en Guayaquil. Esto tras un ataque con explosivos que deja al menos cinco muertos y una veintena de heridos. Las autoridades dicen que el atentado estaba dirigido a dos lugareños que estarían vinculados aparentemente al crimen organizado. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias dijo que al menos ocho estructuras y dos vehículos sufrieron daños. Y en Nicaragua, la Iglesia Católica vuelve a desafiar la ola represiva que desata el régimen de Daniel Ortega y oficia una misa campal. Esto en apoyo al obispo Rolando Álvarez, a quien agentes del gobierno mantienen retenido en su propia parroquia. Este evento religioso se efectuó en el marco del Congreso Mariano y no contó con la autorización del gobierno. Vámonos de inmediato con este informe de Guillermo González, quien tiene todos los detalles.
12: Continúan los ataques del régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica. Este fin de semana el gobierno prohibió la realización de la procesión de la Virgen Peregrina de Fátima, un evento religioso muy significativo para los feligreses de ese país. Sin embargo, miles de personas se congregaron en los alrededores de la Rotonda de Metrocentro, una de las más emblemáticas de Managua, para asistir a una misa campal presidida por el arzobispo Monseñor Leopoldo Brenes.
1: Cuando falla el plan A se pone el plan B. ¿eh? ...y creo que nosotros inmediatamente eh, pudimos funcionar el plan B ...y creo que lo hicimos y la gente participó con mucha devoción... ...creo que eso era lo importante, acompañar a nuestra madre... ...y que nosotros sintiéramos que está con nosotros.
12: Decenas de efectivos policiales custodiaron los alrededores del lugar... ...donde se celebró la misa... ...mientras continúa retenido en su propia parroquia... ...el obispo Rolando Álvarez... ...junto a otros cuatro sacerdotes y cinco laicos... Monseñor Álvarez es investigado por el régimen de Ortega bajo la acusación de desestabilizar al país. La población no está en contra de alguna actitud que está en contra de alguna actitud que el gobierno ha realizado en este país. Y
1: como la iglesia está al lado del pueblo, entonces el gobierno la
12: ataca para tratar de callarla. Estos incidentes ocurridos durante el fin de semana se producen después de que el régimen de Ortega ordenara el cierre de siete emisoras católicas en el país y una investigación contra el obispo Álvarez, quien ya cumple 11 días de confinamiento en su propia iglesia por miedo a represalias. Y el año pasado arrestó a siete candidatos a la presidencia. Un este nuevo incidente se registra luego de que el mandatario... Este nuevo incidente se registra luego que el mandatario Daniel Ortega tildara de terroristas a los obispos nicaragüenses que participaron en un gran diálogo nacional con el que se buscaba una salida al conflicto entre el gobierno y la Iglesia Católica. Ortega ordenó además el cierre de tres canales de televisión por suscripción y el allanamiento a una parroquia. Regreso contigo.
10: Complicada situación en Nicaragua. Muchísimas gracias Guillermo González por tu informe en vivo. Y bien, no es secreto que durante años residentes de California han luchado contra la sequía y lo que son los incendios forestales. Pero ahora los científicos, y si escuche esto, advierten sobre una mega inundación que podría dejar hasta 100 pulgadas de lluvia en dicho estado. Ese sería el mayor desastre natural en la historia moderna de Estados Unidos y podría ocurrir, dicen los expertos, tan pronto como en las próximas décadas. Una frase lo explica, cambio climático. Vámonos a Los Ángeles, California. Allí está nuestra periodista Romy de Frías y nos tiene todos los detalles.
15: Mientras California no se prepara para un terremoto de gran escala o una sequía mortal, el próximo desastre natural podría ser una mega inundación. Un nuevo estudio de Science Advances realizado por científicos de la Universidad UCLA muestra que se han duplicado las posibilidades de que ocurra una inundación desastrosa en California en las próximas cuatro décadas algo que no se ha visto en más de 150 años. Expertos aseguran que el cambio climático está haciendo que aumenten las probabilidades de que sucedan estos desastres catastróficos, haciendo que ocurran cada 25 a 50 años. El área con mayor destrucción sería el Valle Central de California, incluyendo Sacramento, Fresno y Bakersfield, esta área es aproximadamente del tamaño de Vermont y Massachusetts combinados, donde se produce una cuarta parte de la comida en el país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Una inundación de tal magnitud causaría el desastre geofísico más costoso hasta la fecha, sobrepasando un millón de millones en pérdidas, destruyendo parte de los condados de Los Ángeles y Orange. Eso sería cinco veces más grande que el huracán Katrina, el desastre natural con más pérdidas de la historia moderna de Estados Unidos.
1: Nos va a pasar muchas cosas, nos pueden pasar muchas cosas, como han pasado en otros países, tsunamis. No esperaban que pasaran, pero pasaron. Y cuántas personas se han muerto.
15: Tanto las autoridades locales y estatales como los residentes de California deben estar preparados.
1: La verdad, yo creo que nadie está preparado para esos eventos. Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, tomar la calma lo primero y tratar de buscar una zona segura en determinado momento.
15: Estamos tratando de prepararnos con comidas y este, a los niños también hablándoles acerca de ello. En las últimas semanas, californianos han visto eventos de la naturaleza preocupantes, como incendios, inundaciones y tormentas eléctricas.
1: Lo más importante para el ser humano es estar preparado con Dios.
15: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Univision.
10: Los retos de nuestros tiempos. Muchísimas gracias a Romy por ese informe y hablando del tiempo y del clima, vámonos de inmediato con Romariel Olea, que nos cuenta qué se espera para el día de hoy, Rob. ¡Calor!
13: Tenemos un poquito de todo, Carolina. Yo quisiera decirte qué es lo más importante del día de hoy, pero es difícil porque estamos enfrentándonos a un calor extremo en algunas zonas del país, pero también estamos hablando de millones de personas que estarían afectadas el día de hoy por temperaturas por debajo de la media. Estamos hablando de que reinaría el rango alto de los 70 grados y hoy, lunes, tendríamos 50 millones de personas bajo este promedio eh, de temperaturas. Vamos a hablar entonces en dígitos. Veamos cómo están las temperaturas pronosticadas para esta tarde en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando del rango alto de los 70 grados. Tenemos en Filadelfia 83-84, en Raleigh 73-78 a 78, entre martes y miércoles. Y estamos hablando de que esas temperaturas van a estar reinando por lo menos por las próximas 24-48 horas, lo cual representa un ligero descanso de esas temperaturas en los tres dígitos que hemos vivido en esta zona. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos varios sistemas de baja presión combinados con sistemas de, de alta presión, que son los que están dominando. Dominando las altas temperaturas y fíjense cómo el tiempo comienza a deteriorarse conforme avanzan las horas del día y estamos hablando de diferentes zonas. Las Carolinas estaría enfrentando el día de hoy bastante actividad de lluvia al igual que el sur de Texas y el centro de las planicies al igual que el centro de las rocosas y esa actividad de lluvia eh, copiosa pues va a estar presente hasta el día de mañana martes. Ahora. Todo esto no ha sido suficiente para mitigar los efectos de esta sequía extrema que estamos viviendo y como ven en nuestro mapa, pues podemos ver ese rojo intenso que indica que son eh, la parte del estado de Texas que está más afectada precisamente por esa sequía sequía a nivel excepcional y lo cual no exime al noreste del país que también se encuentra bajo los efectos de la sequía. Advertencia de calor este lunes por lo menos hasta las 7 de la noche al centro eh, de las planicias y esto se extiende hacia California donde no solamente tenemos la advertencia de calor sino también la vigilancia por calor extremo hasta las 8 de la noche. Continúen con más.
1: consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diajo Americas, New York, New York.
10: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Esta es su casa Despierta América donde usted uh -huh. se entera de todo primero. Y mire, luego de una publicación que hizo la revista TV Nota donde muestra en su portada a Julián Figueroa besando a una mujer, pues ya eso... tuvo que hablar. ¿Qué responde?
1: Mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A ¿no? mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor.
2: Así es como Julián Figueroa responde a la publicación de la revista TV Notas, donde supuestamente se le vio agarrar a besos a una fan, olvidándose que es un hombre casado.
1: Obviamente, pues ahorita este, pues, está, está enojada, está triste está que te puedo decir ¿no? y el que más saca es estoy yo porque o sea el tema no solamente es esto que obviamente me le afecta a ella directamente y me afecta a mí pero sino también todas las demás acusaciones
2: el cantante nos cuenta qué fue realmente lo que sucedió con la fanática
1: pues algo sacado de contexto Es una chava que se me acercó Me pidió una foto Cuando me estaba dando la foto Me daba un beso Y yo, o sea, no sé cómo reaccionas, ¿no? Le doy un abrazo así De que gracias, hermosa, no sé qué Y después seguimos platicando Me cuenta que es de Que conoce a mi papá Que no sé qué tanto Y la llevo a su, a su taxi Y ya No o sea, compartimos este teléfonos Como decían ahí en la No, no compartimos teléfonos Para nada No es cierto
2: Julián, sumamente molesto Asegura que esta publicación No solo se ha ensañado con él, sino con su familia, incluyendo a su hermano José Manuel.
1: Estoy cansado ya de las difamaciones de esta revista, ya salió el mismo Nicandro a desmentir las, las acusaciones de que yo había llegado borracho a Televisa. Si mi mismo productor lo está diciendo, pues esto ya es una difamación de, de niveles muy grandes. ¿no? Hace una semana dijeron que José Manuel y Marie Claire se habían peleado y que Marie Claire le había vaciado el departamento. Y ahora resulta que Marie Claire y José Manuel están felices de la vida.
2: Sin embargo, el hijo del poeta del pueblo no niega que sí tiene un problema de adicciones que ha tratado desde hace tiempo. Yo
1: sí tengo un problema con el alcohol y este, he sido abierto con ese tema desde desde que tengo 16 años, desde la muerte de mi papá, ¿no? Yo tengo un problema con el alcoholismo, que yo no debería ni siquiera decirlo, porque es un tema que, que es personal, ¿no? Pero digo, los medios se han encargado de que sea algo no tan personal. Pero sí, yo tengo un problema con el alcoholismo, pero es mentira que en este momento haya, haya tomado, digo, recaído o que haya tomado estragos en mi vida, ¿no? Y mucho menos durante mi trabajo.
2: Figueroa no descarta ejercer acción legal contra la revista, como lo hizo Gabriel Soto, con quien comparte cenas en Los Caminos del Amor.
1: Gabriel Soto es mi hermano ahí en la novela, entonces yo creo que le voy a tener que pedir un par de consejitos. Mi nombre tiene registrado hace cinco años. Mi nombre es el pero lo que no sé es cómo hacer para que no puedan hablar de mí. Se podrían una vez.
2: En Ciudad de México, Guadalupe, Andrade, Despierta América. ¿Cómo? Ver? Bueno,
7: más claro, no canta un gallo, lo dijo yo. Y honestamente, no sé si usted en su casa lo sabía, pero esto es que de, desde los 16 años sufría de adicción al alcohol, yo no, no lo sabía. De hecho, no lo había escuchado, no sé usted. No,
8: y yo creo que ahora con las redes, en el, el mundo digital, uno como figura pública a veces se ve esforzado de, com de compartir ¿no? todo sí, sobre sí, tu sí. vida porque tú dices para ayudar a otras personas pero también qué fuerte tener que decirlo casi que por obligación lo escucho yo en el tono de Julián como uh -huh. que lo estoy compartiendo y en vez de apoyarme entonces me hacen toda esta vuelta y es casi como que para qué lo compartí desde el principio sí
6: uh -huh. sí como el tema que hablábamos de Pablo Montero no Exacto. que también la, se la viven Ajá. preguntándole esto pero en este caso él es el quien se abre de un problema que es una enfermedad no es una decisión y que aparece ser fue a raíz de la pérdida de su padre así que qué bueno que lo acepte y lo esté manejando
4: así.
10: Salen a la luz nuevos detalles en la investigación sobre el incidente mortal en un set de la película Ross que le costó la vida a la directora de fotografía, Alina Hutchins. Un informe del FBI señala que la pistola en manos de Alec Baldwin no pudo dispararse sola. Ahora el reporte contradice la versión del actor quien insiste en que nunca apretó el gatillo. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es cómo llegó una bala real al escenario de esta película. Vamos a ver qué arroja esa investigación y por otro lado les cuento que esta mañana autoridades de salud advierten que el poliovirus se estaría propagando de manera silenciosa esto en Nueva York tras el hallazgo del virus en aguas residuales. En particular esto afectaría con mayor fuerza a personas que por supuesto pues no están vacunadas por lo que instan a los padres a vacunar a sus hijos contra esta enfermedad que es potencialmente mortal. Vámonos inmediato con Fabiola Galindo, ella se encuentra en vivo con lo último desde un centro de vacunación para niños en Nueva York y también nos tiene novedades sobre la viruela del mono y cómo nos afecta aquí. Fabiola, te escuchamos.
8: Así es, Caro. Nos encontramos en este centro de vacunación en Brooklyn, en donde a partir de hoy la ciudad está administrando vacunas a niños mayores de cuatro años. Ahora bien, estas vacunas son debido a esta detección del virus del polio en las aguas residuales. Son vacunas contra el polio en las que también se están administrando aquí, además de la vacuna contra la viruela del mono. A pesar de que no se han detectado casos en pacientes en la ciudad de Nueva York, sí se detectó un caso hace Varios días En el condado de Rockland, a más de una hora en las afueras de la ciudad de la Gran Manzana, en ese caso era un hombre de 20 años, un hombre saludable que sin embargo no estaba vacunado. Ahora bien, muchos adultos eh, que ya están vacunados de niños contra el polio se deben estar preguntando si están seguros. La mayoría de los médicos aseguran que si tiene una vacuna no tiene por qué preocuparse a menos que vive en una comunidad en donde la tasa de vacunación contra el polio es baja. Eh, o por lo menos menor del 80%. La enfermedad fue erradicada en la década de los 50 y sabemos que eso fue considerado un milagro de la ciencia debido a que pues, la campaña de vacunación en ese momento fue exitosa. El polio puede causar parálisis en los brazos, en las piernas incluso en el sistema respiratorio y puede ser fatal. Ahora, en el caso de la viruela del mono, hemos visto que este fin de semana en tan solo dos horas se agotaron las citas para 9.000 mil vacunas aquí en el estado de Nueva York, lo que denota la gran demanda que hay hasta el momento, no solo de las vacunas, sino también de las pruebas que son escasas
10: y el tratamiento que se necesita. Carolina, ahora yo regreso contigo. Muchas gracias, Fabiola, por tu reporte completo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, vámonos ahora en directo a México. Allí aumentan los niveles de agua en los pozos de la mina de carbón, donde están atrapados los trabajadores hace más de 10 días, lo que dificulta, por supuesto, las labores de búsqueda y rescate. a esta hora las autoridades están trabajando en un plan para poder mitigar este problema. Y durante el fin de semana, pues los familiares de las víctimas estuvieron hablando con la prensa y pidieron intervención extranjera ante lo que han llamado una lenta una lenta, un lento proceso de rescate por parte de los especialistas mexicanos. Esta mañana, Irán no solo niega responsabilidad en el ataque contra el escritor Salman Rushdie en Nueva York, sino que culpa a la propia víctima y a sus partidarios por este ataque. El libro de Rushdie, Los versos satánicos, así se llama, provocó la condena de algunos musulmanes y el difunto líder iraní Antaloya Khomeini lo describió como un insulto al Islam y al profeta Mahoma y también emitió un decreto religioso, esto en 1989, en el que pide la pena de muerte para su autor. Y la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán sigue siendo tema de debate político en el país. Es que los republicanos de la Cámara de Representantes piensan emitir un informe que critica la decisión tomada por la administración de Joe Biden. Aparentemente solo había 36 funcionarios del Departamento de Estado en el aeropuerto de Kabul para procesar a quienes desesperadamente pues, trataban de evacuar. Es decir, había un funcionario manejando más de 3.440 casos. Y bueno, comienzan las clases. Muchos están estresados y para eso tenemos la calma, la solución con Carlita y
4: Thatcher que nos tienen un análisis aquí, aquí con una experta. Adelante, chicos, los escuchamos. No, hombre, me quedé pensando si a nosotros nos preocupa el regreso a clases. Imagínense a esta, 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 esta señora esta, con, con tanto con, nieto y con, con hijos. De eso vamos a hablar, de las preocupaciones. Así es, bueno, ya llega este regreso a clases. Llega con mucha ilusión, pero también lo que estamos viviendo actualmente, como la violencia, los tiroteos uh -huh. escolares, la pandemia, y hasta un simple cambio de rutina puede generar mucha ansiedad, tanto para nosotros los padres como para nuestros hijos.
6: Y que aquí lo vamos a tratar de resolver. Hoy le vamos a... Bienvenida a la doctora Erika Monroy. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy, está... Con
4: un placer estar con
6: ustedes. Saludarla, que nos va a decir, ay, ¿cómo le podemos hacer para este regreso a clases sin estrés? Porque los papás estamos muy estresados. Los papás y los y estresan
16: a los hijos Exacto. porque los padres son los modelos. Ese es el primer punto, entender la responsabilidad que tenemos como padres en casa de siempre Recuerdo. estar en conciencia de lo que digo, de lo que... Lo que hago, porque mucho es el lenguaje no verbal, de lo que estás haciendo. Lo bueno es que te
4: tenemos aquí para ayudarnos sí. y ayudar a nuestra
7: gente.
6: Y mire, precisamente por eso le preguntamos a nuestra gente de las redes sociales qué les preocupaba más de este regreso a clases. Y uno de los comentarios, <coughs> déjeme leérselo, por favor, es de Roxana Ticosi. Y dice así, me preocupa la seguridad de nuestros hijos. Acá en Atlanta, Georgia, ya comenzaron. Las clases, la seguridad, sí, es el punto número uno. Y sí, es
16: lógico, sí. es lógico. Mira, el primero es entender que estamos, eh, hay una palabra que me gusta mucho que se llama resiliencia, sí. que es utilizar las crisis o momentos difíciles como oportunidades para poder cambiar para poder afrontar, para poderte sentir bendecido y algo que nos ha enseñado tanta muerte que hemos vivido ay, los últimos ay. años es validar nuestra vida, cómo vivimos y lo que quiero dejarles es un estilo de vida, son técnicas no solo cuando estoy en ansiedad o con depresión sino mi forma de vivir, de ver la vida y es el cuidarme, lo que se llama el autocuidado, de la verdad. autoestima, el autoamor. Eh, una de las primeras cosas es entender que voy a poner en mi rutina diaria cinco aspectos importantes. Lo que es el dormir. Es muy importante. Bueno. Tenemos una epidemia de sueño. Literal, el cerebro come sueño. El cerebro, toda la información que procesamos durante el día, tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día en un día oh. normalito. Imagínense con crisis, con las noticias que vemos, hay que dormir y con calidad. Ahí hay muchos rituales, aromaterapia, musiquita, meditación. Un buen dormir. Los niños van a empezar entre 8 a 10 horas. Importantísimo que los papás les degan eso. No es negociable. A dormir sus horas, cero celular, cualquier luz que no haya en la casa. Segundo, la alimentación. El 80% de una neurotransmisor que se llama serotonina, que es la hormona de la felicidad la que contrarresta la depresión o la ansiedad y que lo pueden ver en las botellitas de los medicamentos, se crean en el intestino. Se llama el cerebro entérico, le llaman el segundo cerebro. Y aquí lo que utilizamos es comida balanceada. No nada más lo que como, sino cómo lo como. Con tiempo. Esas mamás, y yo lo sé, porque soy mamá también, en las el carreras, carro, claro. corriendo, y vamos a la clase, esta, vamos a la clase, por lo menos 10 minutos sentados con calmita. Tercero es el hacer ejercicio. Estamos muy de sedentarios, acuerdo. hemos Activos. estado encerrados. Hacer el ejercicio por lo menos tres veces. A la semana, ¿ok? Cuarto, el detox de electrónicos, por favor, papás, Híjole. cuiden, y lo hemos dicho muchas veces eh, acá, cuiden culpables. qué contenido están viendo, supervísenlo y es su responsabilidad. Esa celular es de los padres, no es del niño. Es de los padres y ustedes tienen derecho a ver qué están viendo y a quitarlo y poner. Horarios establecidos para el uso del celular o otras pantallas, que ya es bastante claro. lo que están en pantallas.
6: Perfecto. Y la quinta,
16: bueno, y la quinta hace... es Mindfulness, ah. mindfulness, el famoso aquí y ahora, entrenarlos a técnicas de respiración, no es difícil, no se imaginen un monje loco ahí sentado, sí, si lo no. pueden hacer todos los días Relajarse. respirando, inhalar,
4: exhalar y tratar de que tengan momentos de paz, sin hacer nada.
6: Extraordinario, Perfecto. cinco puntos.
4: Buenísimo, oye, precisamente lo decíamos, una de las causas también eh, de estrés es este uh -huh. cambio de rutina, eso es precisamente... Precisamente lo que le preocupa a Norma desde Los Ángeles. Vamos a escuchar.
5: Hola, soy Coral de Los Ángeles y esta semana mi hija regresa a clases. Aquí en California recorrieron la hora de entrada más tarde y en mi trabajo tengo el mismo horario. Así que tendré que dejarla más temprano en la escuela, lo cual me causa ansiedad. ¿Qué me recomiendan? Doctora.
16: Sí, mira, una de las cosas que causa ansiedad es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Uh -huh. Y las rutinas lo que dan son hábitos. Dan certeza Háganlo en papel Pónganle los números Pónganselo enfrente Compren un, un reloj con, con manecillas Para que vean Cómo pasa el tiempo Y puedan ir monitoreando Su horario Pónganle dibujos Si todavía los niños no, es, no, no, no leen Pueden poner dibujitos Y cada ratito Hacer su rutina Es importantísimo
6: No cambiar la rutina Ya creo que los cinco puntos Nos dijiste más La rutina Que es lo que te Correcto. crea Cierta Correcto insertión. Y los
16: papás Que estén tranquilos Que le pidan a sus hijos Hagan ustedes Exacto. padres ya, hay que, papás que dicen, lo
6: hacen no Y nosotros no lo hacemos sí. efectivamente. Oigan también, claro. ¿También Precisamente estuvimos en California Nos vamos a, con nuestra gente en Nueva York Que también tiene preguntas Así que voy contigo Francisca
5: Así es mi Alan, eh, aquí tenemos a nuestra
17: amiga, diga su nombre y haga también su pregunta Glomeri Vázquez, oh, mi pregunta es, mis sobrinos se fueron a Dominicana de vacaciones Entonces regresaron para acá, como tú entenderás, la escuela se van a abrir Siempre están con el teléfono y el celular Entonces, ¿qué yo hago para que yo dejen ese hábito? ¿O qué yo puedo hacer? Poner
16: reglas, poner las reglas muy precisas y con efectos No estoy hablando de castigos, sino efectos o consecuencias a sus comportamientos. Es muy importante que pongan un horario, como les he dicho, que digan el por qué están haciéndolo. Miren, los chicos ahora pueden entender muy bien. Que investiguen lo que pasa en su cerebro con tanto electrónico. Y ellos lo saben. A veces necesitan el apoyo del adulto para poner esos límites.
4: Ahora, y lo decías también hace rato, y yo, yo me quiero enfocar en el ejemplo, porque de nada sirve que uno le diga al niño, baja sí. el celular y salte a la computadora, si ellos nos ven a nosotros todo el día metidos claro, en el teléfono.
16: Claro, sobre todo los padres que son los millennials que tienen la nueva generación que les llaman los alfa, que son los que están en preescolar y primeros años de, de elementary school o primaria, son personas que nacieron con el celular, ellos viven con eso, entonces también es importante crear esos espacios de comunicación, escucha activa, que aprendan los niños, me dicen es que se aburre, qué bueno, necesito aburrirse porque ahí es donde viene el pensamiento creativo es donde creas cosas entonces necesitan esos espacios sin hacer nada es que simplemente que estar aquí
6: yo me quedo de entrada con esos cinco puntos que estaría bien sí. que los apunté en el pizarrón porque todos sí. esos nosotros sí. a veces no los cumplimos sí. no tanto no dormir bien como estar estresados como estar en el teléfono Cumes celular, mal, no comemos mal, no hacemos ejercicio y, y eso también lo estamos transmitiendo
16: y luego vamos por una medicina es rápido Andale. quítame la depresión dame, dame algo rápido no Esto puedo dormir vámonos da, a la a... melatonina famosa eh. entonces es esto es psicología educativa, lo que, la, lo que queremos es prevención, no corrección. Por eso les decía, es un estilo de vida. Es una forma, claro. y la forma de poner en tu horario estas cinco cosas te va a ayudar a autoestimularte, motivarte, poner ese cuidado y esta autoestima que tanto necesitan nuestros jóvenes y nuestros padres. Para también. que ahorita
6: que regresen a clases estén
4: en Sanitos, más Sanitos, sal, salud mental. Gracias, como como muchas gracias por a ayudarnos Increíble, doctora. Y gracias a nuestra gente en California sí. y Nueva York y a la gente que nos envió sus preguntas a través de las redes. Como siempre, les sí. decíamos sí. que, que sea si un gran. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
10: Dices, vamos a mejorar las noticias, chicos. Y es que, bueno, con nuevos protocolos de salud y también seguridad, pero muchos más relajados, pues, además de almuerzos gratis, así el Distrito Escolar de Los Ángeles recibe desde hoy a miles de niños y adolescentes en su regreso a clases.
4: Sin embargo, sigue estando en el foco de atención un número considerable de estudiantes que no se han inscrito para este año escolar.
6: Así que, Socorro Cruz, tiene todos los detalles de este comienzo de clase Socorro, cuéntanos cómo está este ambiente escolar que ya está comenzando.
9: Bueno, Alan, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días otra vez. Es un día de mucha emoción y también expectativas para los profesores y directores de las casi mil escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Y bueno, les voy a presentar tres puntos muy, muy importantes. Primero, todos los niños recibirán desayunos y almuerzos gratis, con el fin de terminar con la hambruna. Dos, los protocolos por la pandemia de con relación al COVID-19 ya no es obligatoria, por ejemplo, la mascarilla, el distanciamiento físico ni las vacunas. Si un estudiante da positivo, se aislará en su casa y podrá regresar seis días después. Los niños que hayan estado en contacto tendrán que hacerse una prueba y si es negativa pueden volver de inmediato a la escuela. Punto tres, la seguridad en las escuelas escuelas. AUSD dice que tiene convenios ya con 13 agencias municipales para proteger los planteles. Instalaron cámaras de seguridad y también configuraciones de controles remotos para puertas y portones, así como el lanzamiento de una aplicación de alertas para fuerzas del orden público y socorristas durante emergencias en las escuelas. Ahora, termino diciéndoles esas cifras espeluznantes de niños que no van a la escuela. Según LUSD, son 20 niños entre 5 y 18 años de edad que nunca han estado inscritos en el sistema. Hoy regresan 500 mil niños a las escuelas y de esos el 30% no asistieron a clases el año pasado. Así es que como arrancan el inicio escolar aquí en Los Ángeles. Vuelvo con ustedes.
10: Gracias Socorro por tu informe y bueno, en otros temas de educación quiero contarles que el uh -huh. Distrito Escolar de la Florida dice que va a permitir armas AR-15, ¿Eh? municiones en escuelas para acceso de emergencia, escuchen esto, el AR-15 pues solo estará dentro de la escuela mientras el oficial de recursos esté en el campus y básicamente se va a traer el rifle en un estuche por las mañanas y se guardará en la caja fuerte de la escuela, así que es una información bastante controversial.
6: Otro tema para discutir. Y este tema que también no está nada agradable. Hoy comienza en Chicago la selección del jurado para el juicio contra el artista R. Kelly, acusado de pornografía infantil y obstrucción a la justicia. Se espera que el proceso sea rápido y que las declaraciones iniciales comiencen mañana. El cantante de 55 años ya fue condenado a 30 años de prisión en el 2021 porque habría utilizado su condición de famoso para atrapar a sus víctimas. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
10: Y bien, como te hemos venido informando en Despierta América, hay preocupación en Nueva York por la propagación del polio tras detectarse el virus en aguas residuales. Autoridades sanitarias instan a los padres a vacunar a sus hijitos, pero hay muchas preguntas sobre los riesgos de esta enfermedad y cómo evitar su contagio. Y por ello, hemos invitado esta mañana al doctor Ilan Chapiro, jefe de Asuntos Médicos de Altamén, para que nos ponga en perspectiva toda esta situación. Doctor Chapiro, bienvenido a Despierta América.
7: Un placer como siempre.
10: Un gusto tenerlo, doctor. Bueno, estamos hablando de un virus que estaba erradicado. Cuéntenos qué tan peligroso es que lo hayan detectado en aguas residuales.
7: Desgraciadamente, este virus nos dio muchas décadas de problemas. De hecho, se fue por la vacunación. El hecho de tenerlo ya en nuestra comunidad, en aguas residuales, quiere decir que ya está en la comunidad. Esto pone en peligro específicamente a personas no vacunadas y por lo tanto es muy importante subrayar esto y saber qué está pasando con nuestro estatus de la cartilla de vacunación.
10: Doctor, y hablando del tema... Eh... Se está alertando a las personas a que por favor se vacunen, pero aquellos que ya tienen la vacuna de la polio, ¿deberían de ponerse un refuerzo?
7: Es una gran pregunta. Realmente ahorita se recomienda por la CDC a las personas que, no, eh, que estén trabajando directamente con el virus del polio, por ejemplo, en investigación. Aquellos eh, equipos de salud que estén directamente tratando pacientes que tengan polio, también que se la pongan. Y muy importantemente, eh, si en dado caso empezamos a tener mucho más casos a nivel comunitario, podría ser que se pida agarrar un refuerzo. En este momento no se está pidiendo que la población general tenga esa vacuna extra, pero sí se está pidiendo que revisen, por favor, si han tenido estas vacunas cuando fueron jóvenes.
10: Doctor, y hay cierto temor en la comunidad por quizás la falta de información. Eso es algo de lo que ya no se hablaba, de la polio. ¿Nos podría explicar cuán contagiosa es y qué cuán peligrosa podría ser?
7: Bueno, era uno de los virus más comunes que nosotros veíamos en niños eh, en verano y justamente sabíamos que iba a llegar, se podía ver como una gripa, fiebre, pero uno de cada 200 niños pudieran tener la parte del parálisis. Prácticamente este virus se va a los nervios y ataca directamente a la conjunción del músculo con el nervio y no se puede mover. Entonces, todos estos movimientos que estoy haciendo con mis manos serían paralizados, incluyendo los músculos respiratorios. Por eso la preocupación en este momento es asegurarnos de proteger, de tener información y muy importante que por medio de la vacuna no le abramos la puerta a más infecciones como esta.
10: Bueno, doctor Ilan Chapiro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América en vivo desde Los Ángeles. Muy amable. Oh. Y bueno, esta mañana autoridades advierten sobre una preocupante modalidad de robo de autos. Y Escucha esto, culpan a las redes sociales por su aumento y es que un desafío en plataformas como TikTok no solo invita, sino que enseña cómo sustraer los vehículos. Guillermo González nos muestra la manera en que operan los ladrones, qué modelos de carro prefieren y qué podemos hacer para que no se salgan con la suya.
12: Se trata de un reto que lamentablemente se ha vuelto viral y que según la policía es el culpable de un aumento significativo de robo de autos. Aparentemente las marcas Kia y Hyundai son las más apetecidas para este tipo de crimen. Se llama el reto Kia y enseña nada menos cómo robarse un carro encendiéndolo sin necesidad de utilizar una llave. Solo en el condado Cook, en Illinois, se han reportado 642 robos de este tipo de vehículos en un mes y medio, comparado con 74 ocurridos durante el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el Instituto del Crimen, se ha producido un crecimiento del robo de autos alrededor de todo el país, un incremento del 17% en 2021, comparado con 2019. TikTok, you know, that, that El reto incluye, además, cómo utilizar un cable cargador de teléfono celular para acceder al sistema de encendido del auto. El desafortunado video está circulando en varias redes sociales. Bueno, la policía recomienda una vez más que es necesario tener mucho cuidado cuando usted parquea su auto. Debe asegurarse en lo posible de que sea un área iluminada o un lugar donde pueda ser monitoreado constantemente por alguien. También la utilización de dispositivos de rastreo que pueden ayudar a evitar que los ladrones se salgan con la suya. Carolina, regreso contigo.
10: Guillermo, es vergonzoso que se use las redes sociales para este tipo de maniobras, pero lamentablemente hay gente así en el mundo. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo. Y bien, hasta ahora sabemos que el número de personas sin seguro médico en Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico de un 8%. Eso significa que al menos 26 millones de individuos que necesiten atención tendrían que pagar los gastos o endeudarse. Una de las causas de este problema es el alto precio de las primas de seguros que, por supuesto, desaniman a las personas a tener cobertura. La noticia positiva de todo esto es que solamente el 2% de los niños no están asegurados. Y miren cómo bailaron, cantaron y disfrutaron los mexicanos durante la Feria de las Culturas y los Barrios Indígenas, esto en el pleno corazón del Zócalo Capitalino. Vestidos con trajes típicos, como lo ven en pantalla, los participantes interpretaron bailes tradicionales que pusieron a disfrutar a todos los espectadores. Los organizadores también promovieron la gastronomía nacional y la riqueza textil y artesanal de México, que es muy rica, variada,
17: diversa. El sonambulismo ocurre durante el sueño no-REM, es decir, durante las primeras horas de la noche. Generalmente una persona que esté viviendo este episodio puede hablar, levantarse de la cama, arroparse y volver a dormir, pero no siempre es así. ¿Hasta dónde puede llegar una persona sonambula?
18: Um, bueno, hay algunos casos de personas que han hasta manejado su carro, pero ya eso es un gran peligro para esa persona porque se pueden matar. Pero la mayor parte de las veces las personas se quedan dentro de su casa.
7: Remember the boyfriend who said a girl's name
17: Recientemente se popularizó el caso de una famosa tiktoker quien descubrió la infidelidad de su pareja cuando este mencionó el nombre de otra mujer mientras dormía. En el momento de la conversación, ¿puede mantener una conversación una persona sonámbula?
18: No mantienen conversaciones, hasta pueden responder a preguntas que no preguntas, pero pueden hablar, uh -huh. pero no mantener conversaciones.
17: Podemos ver episodios donde los sonámbulos comen, caminan dormidos, con la mirada fija e ignorando a quienes tratan de comunicarse con ellos. Incluso pueden orinar en lugares inesperados. La doctora Aida Capó tiene años preparándose en los trastornos del sueño. Ella nos dice qué pasa en el cerebro de una persona sonámbula. Hay parte del cerebro que está
18: funcionando, o sea, están, pueden caminar, pueden, pueden comer,
17: eh, pueden hacer cosas
18: básicas, pero tienen el riesgo de chocar con las paredes o chocar con las sillas, porque en sí no están despiertos. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño? Los principales trastornos del sueño, el más común es el apnea del sueño y el sonambulismo puede ser uno de los
17: factores de la apnea del sueño. ¿Sabías que 4 de cada 100 personas en el mundo son sonámbulas? Un dato curioso es que los sonámbulos nunca recuerdan lo que hicieron la mañana siguiente y hay que tomar en cuenta que durante estos episodios pueden suceder muchas cosas. Entre los casos más sonados está el del pintor australiano Lee Hadwin, que despierto no agarra ni un pincel. Él solo pinta mientras duerme, en estado sonámbulo. ¿Cuáles entonces serían esas causas y cuáles son los síntomas para detectar a una persona que sea sonámbula?
18: Ok, lo, lo que produce el sonambulismo puede ser el estrés, puede ser distintas enfermedades como el Parkinson's disease, puede ser falta de sueño como es insomnia si de verdad no pueden dormir, más comúnmente el apnea del sueño y puede ser por factores genéticos. Sabemos que los niños tienen más predisposición a ser sonámbulos, pero casi siempre a medida que crecen
17: pues se les quita el trastorno. El caso de Louise Woods, una británica conocida como la Bella Durmiente, también conmocionó a la opinión pública. Su trastorno del sueño le permitió dormir por casi dos meses y en estado sonámbulo comía e iba al baño. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos una persona que está caminando en la casa dormida. ¿Lo despertamos, no lo despertamos? Eh, si lo despierta, no hay nada en contra de
18: no despertarlo, pero si lo despierta, se despiertan confuso y alterados y se pueden asustar. Lo que se recomienda es que uno lo trate de guiar a la cama de nuevo para que se acuesten
17: a dormir. Cualquiera puede tener un episodio de sonambulismo en algún momento de su vida. Los incidentes aislados no indican ningún problema ni requieren tratamiento.